1: Servir nos Ministérios da Igreja
0: Estão maus, ó Deus Bem sabemos, ó Deus, quanto o inimigo está furioso com a humanidade Bem sabemos que passamos por lutas e aflições. Bem sabemos, Senhor, que quantas vezes somos assolados por nossos próprios pecados e desejos. Mas essa noite nós queremos te pedir perdão, Senhor. Essa noite nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti e dizer, Tu és santo, Senhor. Tu és o nosso Deus tu és aquele que rege a nossa vida essa noite nós te pedimos em nome de Jesus Cristo receba Senhor a nossa adoração receba o nosso louvor como um cheiro suave às tuas narinas faça o céu descer neste lugar esta noite dá experiências reais ó Deus e espirituais ao teu povo esta noite revela-te a nós ó Deus nós estamos abertos, Senhor, abertos com os nossos corações, com a nossa alma, para aprender de Ti, para adorar o Teu nome, para louvar o Teu nome e Te agradecer por grandes coisas que Tu tem feito em nosso meio. Toma a liderança dessa igreja em Tuas mãos, nosso pastor Alexandre Gama, Senhor. Missionário Flávio Franco, toma a pregação da palavra, Senhor, esta noite. Toma os louvores em Tuas mãos, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, nos aproximar de Ti, nós precisamos sentir as Tuas mãos, nós precisamos sentir o Teu abraço, Espírito Santo de Deus, fala conosco esta noite. Fala com aqueles irmãos que estão em casa, aqueles que estão a caminho, traga em paz, aqueles que estão em dúvida, Senhor, ainda dá tempo. Espírito de Deus, incomoda os Teus servos a estarem na Tua casa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, glórias a Deus.
2: Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor nesta noite Aleluia, glória a Deus, o Senhor está aqui neste lugar Que o Senhor possa alegrar o teu coração nesta noite, meu irmão Que você possa cantar com bastante alegria Louvar ao Senhor, bem dizer ao nome do Senhor Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor Não importa as circunstâncias, não importa o que você tem enfrentado de repente hoje foi um dia difícil para você, aleluia, mas que você possa ser atraído pelo Senhor Jesus nessa noite, que você possa quebrantar o teu coração diante do Senhor, porque Ele está aqui e Ele te ouve, Ele te vê, aleluia, glória a Deus, vamos louvar com bastante alegria, aleluia. Eu maravilhado Contempla a tua imensa criação A terra e o mar O céu todo estrelado Vem me falar da tua perfeição. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, aleluia. Então minha alma canta ti Senhor grandioso és tu grandioso és tu quando as estrelas tão de mim distantes brilha com esplendor oh aleluia oh glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor então minha alma então minha ti senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu então minha alma canta a ti senhor grandioso és tu Então, minha alma então minha alma canta a ti, senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, senhor.
1: Então, me ama. Então, me ama. Oh, maravilha. A Declare nessa noite. Oh, aleluia. Grande és tu. Grande és tu. mais uma vez. Então, minha
2: alma canta-te, Senhor so és tu grande és tu grande és tu tu és tu Aleluia, Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Oh vamos continuar adorando ao Senhor, aleluia. Oh, exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia.
1: Eu sei que foi pago um alto preço, Para que contigo eu fosse o meu irmão quando Jesus derramou sua vida oh, aleluia. ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em mim pensava em, em nós Uma vez eu sei que foi pago um alto preço Eu sei
2: Que foi pago Um alto Preço Para que contigo Eu fosse O meu irmão Quando
1: Jesus Derramou sua vida ele
2: pensava em mim, ele
1: pensava, pensava em, mim. em mim, pensava em nós e nos via redimido por seu sangue,
2: aleluia! Deus
1: lutando. Senhor Lado a lado Trabalhando Sua igreja Edificando E rompendo As barreiras
2: Pelo amor E na força Do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unido iremos andar
1: Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e agradecer ao Senhor muito obrigado Senhor, muito obrigado Pai muito obrigado Senhor pelo Deus. teu sacrifício oh, na cruz Deus. do Calvário Deus. Oh, aleluia, aleluia Senhor nessa noite Deus, oh, Deus que nessa noite Senhor venha receber o Senhor nosso louvor, nossa adoração a ti Pai Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o teu nome para todos sempre. A Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E na força, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti. tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. receber a resposta da parte de Deus, que você venha receber aquilo que você precisa da parte de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. O Senhor. Aleluia. Tu és bendito, Senhor.
2: Tu és adorado, Senhor.
1: Tu és exaltado, Senhor. Sobre todas as coisas. Tu és o único meu Deus não há outro Deus além de ti
2: é maravilhoso nós estarmos na tua presença te
1: adorando pai. porque no momento que nós estivermos te adorando Senhor tu és o Deus que vem nos limpar de tudo aquilo que não provém de ti Senhor no momento que nós estivermos adorando a ti Senhor, tu és o Deus que vem nos purificar Senhor. Senhor em nome de Jesus Cristo Pai que a tua vontade venha prevalecer em nossas vidas, que o teu querer venha ser primordial Pai Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Quem pode adorar a Ele nessa noite? Oh, adora Deus, a Ele. bendigo o Seu Deus. Santo Nome nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia.
2: E levarei meus olhos. Para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas, nas asas de Deus, seu amor é grande. Sempre acolho os seus Declaria. Quando o mal me tocar Ao meu Deus eu clamarei E ajuda do céu vem Nessa vida a luta é grande Mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei, eu levarei a minha cruz Se no caminho eu tropeçar Deus vai me ajudar a me erguer Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer, não vou temer Vou caminhar Deus vai te ajudar Eu sei que Ele vai Todos seus inimigos, aleluia, envergonhados serão, quando lá da glória, Deus te exaltar. Não dê ouvidos, não deu ouvidos, não. Ao viu um tentador que faz de tudo, que faz de tudo pra você parar mas levante a tua voz levante agora a tua voz clame forte ao Senhor que ele pode te livrar ele tem nas suas mãos, ele tem a solução o domínio e poder Pouco pra você vencer Seguirei Eu levarei A minha cruz Se no caminho eu tropeçar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Louve, seguirei Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho eu tropeçar Deus vai me ajudar mãos a força pra vencer não vou temer vou caminhar minha deus vai te ajudar oh, oh, oh. aleluia exaltado seja o teu nome senhor adore ao senhor aleluia adore ao senhor Oh, aleluia, exaltado seja o teu nome, ó oh Deus Nós confiamos em ti, Senhor Eu Aleluia, glória, glória a Deus
1: Cada lágrima oh, que aleluia. rola no teu rosto Aleluia, aleluia,
2: aleluia
1: E as preocupações que te Declare. Eu vejo E conheço a cada um Ao teu redor E te abraça, mas no fundo Quer ver o teu fim Só que as máscaras de mundo
2: a água que procuras no deserto e quando pensas que estou longe estou perto socorro bem presente quando entra na tribulação eu sou aquele que exalta no momento certo eu abençoo eu faço a obra por completo quando um justo sofre, não é em vão, a bênção está perto de você, milagre hoje vai acontecer, o que eu preparei é bem maior do que os seus olhos podem ver, e quem te fez chorar vai entender. Uma promessa pra você: o que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural.
1: Eu sou a água. Eu sou a água que
2: procuras no deserto E quando pensa que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo quando um justo sofre, não é em vão A pessoa está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Pra você, o que tem contigo é especial, simplesmente, simplesmente. sobrenatural. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer na tua vida. Oh, aleluia! É bem maior do que os seus olhos podem ver me fez chorar, vai entender que há uma promessa pra você, o que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural, simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural. Oh, aleluia, glória a Deus, precisamos a oportunidade em nome de Jesus.
0: E é uma verdade o que ele tem conosco. É sobrenatural. Podem sentar um pouquinho. Eu quero trazer rapidamente uns avisos para que toda a igreja possa saber. Dos nossos acontecimentos, toda quarta-feira, culto, às 19h30. Aniversariante do mês, ó, já apareceu uma gente, tá vendo? Olha, nós temos a Thaís Pereira, nós temos o José Carlos de Oliveira, a nossa irmã Vilma Oliveira, a nossa irmã Chirlene de Almeida, tá aumentando o grupo, né? Se você faz aniversário agora em março, a irmã Márcia, é Márcia, né? A irmã Márcia também, que dia é, irmã? Dia 26 de março, a gente vai colocar ali, a Amanda vai anotar o nome da irmã, para colocarmos ali no próximo aviso, o nome da irmã já vai estar ali. Amém? Não esquecendo que na última quarta-feira, a gente tem um culto dos aniversariantes. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha, tem sido assim, especial, né? Essas, essas, essa revista da EBD está assim... Eu estou aprendendo assim demais, demais. Eu achei que eu era sozinho nesse mundo. Mas descobri que os apóstolos também tinham lá suas personalidades, né? Tinha lá os seus temperamentos. E às vezes a gente pensa que a gente está tão errado nesse mundo, né? E a gente vai descobrir que Jesus ele trabalha os nossos temperamentos e coloca eles debaixo da unção do Espírito para que sirvam efetivamente ao reino de Deus. Amém? Então, na próxima lição, lição 9, já na próxima semana, próximo domingo de manhã, Mateus, o apóstolo, desapegado. Irmãos, venha. Se você quer aprender sobre a palavra de Deus, venha, porque essa mensagem, eu tenho essa lição, eu tenho certeza que vai ser assim. Benção para as nossas vidas, porque ser desapegado, irmãos, é difícil, né? Às vezes a gente se apega em coisas tão pequenas, tão absurdas, e eu eu já ouvi tantas palavras acerca de, disso, sabe? Que, às vezes a gente está tão apegado nas coisas materiais que a gente esquece que a gente não vai levar um tijolo. O pneu do meu carro não vai nenhum comigo. Nem o pneu. Né? E às vezes a gente fica tão apegado em sentimentos. Hoje eu vi uma moça falando assim, é, ela estava falando com uma outra no telefone, ela falando no telefone e eu ouvindo a conversa no telefone. Né? E ela falava assim, está na hora de você dar tchau para quem te deu tchau. E eu escutei aquilo ali falei, nossa, profundo isso, né? Porque às vezes tem coisas na nossa vida, pessoas na nossa vida que simplesmente dão tchau para a gente e a gente ainda está pegado ainda tentando ali. É... Irmãos, deixa Deus agir, sabe? Às vezes Deus nos afasta de pessoas, nos afasta de coisas que a gente fica lá muriando aquilo ali o tempo todo, e é Deus tirando para melhor a gente ser abençoado, amém? Então vem assistir Mateus, o apóstolo, desapegado, 9 horas da manhã, vai ser bênção para a tua vida. Culto da família do ensino, logo depois, aos domingos, a EBD de domingo, às 10h15, nós vamos estar com o nosso culto da família do ensino, os cultos de domingo, quarta-feira também, mas domingo em especial tem sido assim, benção para as nossas vidas, então não deixe de vir venha para a casa do Senhor porque aqui é onde o lugar, irmãos eu não vou pregar não, tá mas eu gosto de falar, sabe o que Jesus disse para os apóstolos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder a benção não caiu em Emaús a benção não caiu na Galileia. a benção não caiu em Cafarnaum a benção não caiu em nenhum outro lugar por qual Jesus passou porque a ordem era ficar em Jerusalém, até que do alto a gente fosse revestido do poder. Receba essa palavra essa noite em nome de Jesus. Não saia de Jerusalém. Fique em Jerusalém até a bênção chegar. Porque às vezes a gente abandona Jerusalém e perde a bênção, irmãos. Perde a bênção. Então, venha para a casa do Senhor. Deus tem grandes coisas a fazer através dessa igreja na tua vida. À noite nós temos um culto, culto de celebração e fé, que tem sido assim, benção. Irmão, celebrar a Deus é muito bom, né? Celebrar a Deus é muito bom. Então você deve vir aqui domingos às 19 horas, porque Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Amém? Classe de batismo já inicia agora, no próximo domingo, com a nossa diaconisa Luciana Gama, esposa do nosso pastor, você que tem vontade de se batizar, ainda não se batizou, está na igreja, poxa, eu preciso de mais conhecimento, venha, porque essas classes de batismo são realmente bênçãos. Eu lembro do, da classe de batismo da Emília, né, Rainha? Com o pastor Walter, né? Não? Valdir Gilmara, bênção, Diáconos Bênção. Olha quanto tempo faz isso. E quando eu via Emília lá na classe de batismo, eu ficava todo feliz, porque eu sabia que no final daquilo ali. Ela ia mergulhar nas águas. E apesar de ser só uma profissão de fé, é, é um simbolismo da mudança de vida. E minha esposa realmente mudou a vida dela a, a partir do conhecimento do batismo. Né? Então venha, porque Deus vai te abençoar. Encontro quinzenal de homens singulares, toda é, segunda-feira de 15 em 15 dias, né? Eu acho que teve agora na segunda passada, nessa não vai ter, só na próxima. Então, se você é homem singular, você que está em casa do assistindo, é homem singular, entre em contato através das nossas redes sociais e você vai ser adicionado nesse grupo e Deus vai abençoar a tua vida. Assim como nós temos o Encontro Quinzenal de Mulheres Singulares, todas as quintas-feiras, aliás, quintas-feiras de 15 em 15 dias, eu acho que teve na, na outra quinta-feira, essa não vai ter, é na próxima, mas de qualquer forma pode entrar lá no aplicativo da igreja, pode entrar nas redes sociais da igreja, que você vai ter toda a informação que você precisa lá. A Aninha é a nossa diaconisa que cuida dessa área de rede social e ela é muito competente nessa parte. né? Paz, pão, ação e salvação. Eu estou orando muito a Deus, muito, por esse momento e eu tenho certeza que Deus vai trazer grandes mudanças para o Paz. Grandes mudanças virão para que você possa ser inserido efetivamente nessa ação, porque realmente tem sido assim: ações de bênção. Mas eu acho que a gente está na hora de dar um passo mais, a, mais adiante, né? Então, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus e que você participe, que você venha. Então, eu acho que já é na última sexta-feira do mês, dia 25. Nós vamos estar aqui juntos saindo para entregar comida, roupa, higiene, é, itens de higiene pessoal para as pessoas que estão na rua. E realmente tem sido assim: bênção. Quando você participa de um ato desse, Deus te mostra o quão você é abençoado. Tem os itens do grupo lá, do grupo do Pai. Se você não faz parte do grupo, pode entrar, né, Amanda? Tem o Telegram e tem o WhatsApp e ter o WhatsApp. Se você não está ainda no grupo, dê ali o seu número na nossa querida Amanda, que ela vai acrescentar e você vai poder tomar situação ou pede toda a situação que está acontecendo e que a igreja participa de maneira poderosa. Amém? Dízimos e ofertas. Eu gosto muito Colocaram seus nomes aqui, foram abordados ali fora. Nós vamos orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eis aqui esses nomes, ó Deus, essas famílias. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós cremos que Tu és poderoso para curar, para libertar, para salvar. Traga resposta, Senhor. Resposta em cima desses pedidos. Espírito Santo de Deus, atua nesses pedidos. Atua sobre a vida dessas pessoas é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Ainda com os olhos fechados, eu quero orar pelas pessoas que estão em casa nesta hora. Senhor, nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós, Senhor, colocamos sobre a vida dessas pessoas as nossas mãos, mesmo que virtualmente, Senhor. E nós te pedimos Revela-te como Jeová Rafa sobre essas pessoas, mostre para elas que tu és o Senhor que nos cura, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que tu levaste sobre ti as nossas dores, que na cruz do Calvário tu levaste as nossas enfermidades, e nós cremos nessas palavras, Deus. Portanto, abençoa o nosso irmão, a nossa irmã que está agora, Senhor, na sua casa. Ela tem crido, Senhor, em lugar em coisas que não vão trazer solução. Ela tem crido, Senhor, em falácias, tem crido em imagens, tem crido, Senhor, em potestades que não podem solucionar os problemas da sua alma. Mas nós estamos te pedindo agora, Espírito Santo de Deus, entra com providência sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Irmãos, esse é o melhor momento da liturgia deste culto, é a pregação da palavra de Deus, eu quero chamar aqui o nosso amado Diácono Aloan, que vai trazer a palavra de Deus esta noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.
3: Amém, boa noite igreja, que a graça e a paz estejam com todos, amém. Você está feliz de estar aqui neste lugar, nesta noite? Creio que estamos no melhor lugar onde poderíamos estar. Eu quero, para quem eu não pude saudar, dar uma boa noite, um soquinho aí de longe em todos vocês, uma boa noite. Para quem nos assiste em casa, eu quero cumprimentá-los também. Uma boa noite, obrigado por você estar, mesmo que virtualmente aqui, dando a oportunidade de mais uma vez o Senhor falar em seu coração, e eu quero agradecer Por esse privilégio, tamanha responsabilidade Mas pela misericórdia do Senhor E devido ao Senhor ter colocado No, anjo, no, no coração do anjo da nossa igreja Ele me deu essa permissão Concedeu essa confiança Então eu quero agradecer primeiro a Deus Ao anjo dessa igreja, o meu pastor Alexandre Gama E toda a liderança dessa igreja Por essa riquíssima oportunidade Amém? Igreja, foi louvado aqui que foi pago um alto preço. Você entende esse alto preço? Eu quero te dizer que você é muito importante para Deus. Amém? Então, olha para alguém que está do seu lado aí e diz assim para essa pessoa, olha, você é importante para Deus. Eu quero dizer de forma geral para toda a igreja e para quem nos assiste em casa, você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Amém? Deus te ama muito. Amados, abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho Segundo escreveu João. João, capítulo 4. Eu quero mergulhar num breve texto nesta noite. A palavra essa que Deus colocou no meu coração. João, capítulo 4. Assim que você achar, dirija se para o versículo 46, por gentileza. 46, é, 46, isso. Amém? João, capítulo 4. Versículo 46, quero falar sobre um milagre que Jesus fez em Cafarnaum, assim diz a palavra, sentado mesmo, amém? Versículo 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, ora havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, feche seus olhos, vamos orar? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Pai. Senhor, queremos te agradecer por essa riquíssima oportunidade. Pai, adentramos agora a leitura das Tuas Sacras Escrituras. Pai, fala conosco. Cremos que a Tua Palavra ela é viva, poderosa, eficaz. Pai, iremos falar brevemente também aqui sobre a Tua Palavra. Pai, prepara uma palavra certeira em nossos corações, tanto os que estão aqui, os que estão por chegar, os que nos assistem de vossas casas. Pai, fala conosco mais uma vez. Pai, que o Senhor possa me diminuir para que tu cresças. Que em nenhum momento seja o homem falando aqui, mas que o Senhor possa usar, Pai, como seu vaso aqui, como seu instrumento nesta noite. Fala conforme o teu querer, conforme o Senhor colocou, revelou para mim, Pai. Para que eu quero somente ser boca do Senhor nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, passagem talvez não tanto conhecida como o primeiro milagre que Jesus fez em Cafarnaum, onde, creio que, talvez, toda a totalidade aqui dos irmãos presentes, que nos assiste em casa, do primeiro milagre naquele casamento em da Galiléia, onde Jesus transformou água e vinho. E, em seguida, o segundo milagre que o Evangelho de João relata aqui, é justamente esse, onde iremos adentrar a leitura da cura do filho de um oficial do rei. Nesse momento, nesse contexto histórico onde iremos ler aqui, o rei dessa época, no caso, onde esse oficial, que era da Galiléia, o rei era Herodes, filho do Herodes o Grande, o Herodes Antipas. Este era o rei desse momento. E eu irei começar a falar aqui sobre o oficial desse rei. E é importante se alientar para a igreja, a igreja ter um entendimento, que eu vou falar de um oficial de um rei. Oficial esse onde ele tinha recursos ao seu alcance, que tinha uma boa condição financeira. Oficial que exercia um cargo ali importante para o rei, um cargo de confiança, creio eu que talvez fosse como se fosse um braço direito, braço direito, esquerdo do rei, mas, de fato, era um cargo onde, para a sociedade, era importante. Por vezes, esse oficial estava representando o seu rei, o rei Herodes Antipas. Então, era um homem que tinha essa facilidade em algumas coisas, por exemplo, de recursos financeiros. Por exemplo, ele tinha diversos homens sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, então, era uma figura de destaque das demais sociedades, dos demais cidadãos daquela sociedade. Logo, nós iremos adentrar aqui, onde o seu filho fica muito doente. Então, é importante que você entenda, que eu estou falando da figura de um oficial que tinha todo esse recurso, essa facilidade, era distinto dos demais. E aí ele se encontra com seu filho doente. A gente começa a tentar conjecturar aqui e pensar que deve ter passado na cabeça dele as condições que ele tinha para resolver esse problema. E aí a gente começa a entender, e eu quero que você comece a transformar aí na sua cabeça para que você possa entender muito bem a palavra desta noite, que agora não era mais só um oficial poderoso, era um pai desesperado. Amém? Então entenda agora que não era mais um oficial poderoso com muitos recursos ao seu alcance, mas sim um pai desesperado. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade onde tinha um posto militar, onde tinha uma alfândega, tinha uma certa importância, até pela sua posição geográfica naquela região. E nós iremos aqui falar onde Jesus ele volta a Canada da Galiléia. Ele vai encontrar ali alguns galileus que estão ali para recebê-lo. Após saberem que Jesus estava anteriormente em outra localização e, sabendo de tudo que foi feito, eles recebem Jesus de uma forma diferente, com uma certa alegria, mas... Eu não vou dar mais spoiler do que eu quero falar sem ler a palavra de Deus. Versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Eu quero chamar a atenção para os detalhes dessa passagem. Eu aprendi desde que eu pisei pela primeira vez na nova vida, com alguns pastores que falam isso, e cada vez que nós somos abençoados quando lemos a palavra do Senhor que a Bíblia, ela é detalhe. Quando o versículo 47 inicia, tendo ouvido, eu quero começar para falar para você nesta noite que, segundo a palavra relata em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Este homem, ele ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para na Galileia, eu quero começar a te perguntar como está a sua audição em relação à palavra do Senhor? Você tem perdido essa sensibilidade? Você tem pedido ao Senhor esse discernimento? E que você possa ter a sua audição mais aprumada para a voz dEle, mais sensível para a voz dEle? Por vezes, se a gente não vigiar, creio eu que talvez você vá concordar, porque se eu não vigiar, acontece comigo, a gente esfria, sim. Parece que a voz do Senhor vai ficando cada vez mais longe. A gente tem que estar tá firme, a gente tem que estar tá se preparando, a gente tem que estar tá ouvindo a palavra. É pela palavra que a gente vai alimentando a nossa fé, que a gente vai fortificando a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Por isso que você está aqui nesta noite, por isso que vocês nos acompanham de casa. E aí, tem despertado a sua fé? Eu quero chamar a atenção para isso. Você tem aberto o seu coração, teus ouvidos espirituais, tem procurado ficar sensível à palavra? Ou você tem vindo para a igreja para bater ponto, porque tem que vir quarta-feira ou para vir, tem que vir domingo? Você tem vindo preocupado com o que está acontecendo lá fora, o que você deixou para resolver? Você tem vindo para dizer que veio? Eu quero dizer que a palavra ela é poderosa, viva, eficaz... Ela tem poder para mexer com a sua fé, para te avivar, para você sair daqui alimentado. Então, se permita-se, permita -se nessa noite, a receber essa palavra e sair daqui diferente. Ela tem que despertar a sua fé. E eu quero dizer que a gente começa a aprender com este homem nessa noite que ele ouviu e praticou a fé. Porque, tendo ouvido que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, ele agiu, ele fez, ele foi motivado. E vemos que já se levantou um problema. E problema maravilhoso para mexer com a nossa fé, né? Como, por vezes, é bom. Se eu perguntar aqui se alguém agora quer passar por um problema, um deserto, eu tenho certeza que ninguém irá levantar a mão. Mas, por vezes, que escola de Deus quando a gente passa por um deserto? Que escola de Deus quando a gente passa por um vale? Como a gente aprende? Como você pratica, exercita a sua fé? Como você passa a estar assim, agora, mais sensível à voz de Deus? Aí a gente entende por que, que aconteceu, por que, que será que aconteceu isso com este homem? Será que esse homem já tinha essa sensibilidade? Será que ele já tinha ouvido falar antes? E se ouviu, será que ele dava ouvidos assim? Será que agora sim ele parou para prestar atenção? Que ele ouviu e opa, é Jesus, opa, agora é alguém que pode resolver o meu problema? Opa, agora eu estou vendo que todos os recursos não são nada. Como o missionário já estava até falando aqui, aqui, a gente não vai levar nada. O que, que adianta a gente ganhar o mundo? O que, que adianta? Vamos reler o versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Para aqui. Foi ter com ele. Amados, agora, neste momento, como eu estava falando, depois de, provavelmente, ele olhar todo o seu redor e as possibilidades que ele tinha para resolver um problema caindo por terra, ele resolveu ir com ele. A palavra diz foi ter com ele. E o que, que faz isso? A necessidade. Quando a gente se depara com a necessidade, quando vemos o que, que a gente acha que é a solução dos nossos problemas aqui na Terra, tudo cai, tudo é derrubado, a gente vê que realmente não tem solução, elas vão caindo todas, a gente, as escamas dos nossos olhos caem e a gente começa a ver quem realmente resolve o nosso problema. Quem é a autoridade espiritual para todas as coisas? O nome que está acima de todas as coisas. O nome que, sim, derruba qualquer gigante que se levantou na sua vida. A necessidade. Eu quero te dizer que, por vezes, o Senhor vai te tirar desse comodismo que você está. Ele precisa, às vezes, mexer, sim, com você e te mostrar que agora você tem a necessidade barra dependência dele. Porque, senão vai ficar do jeito que está. Esse homem, agora, ele viu que ele necessitava de fazer alguma coisa. Ele passou para olhar para Jesus e falou assim, não, eu dependo, ele é a minha esperança. Mesmo que seja a última, ele agora, sim, ele enxerga Jesus como a esperança. Amado, mesmo que seja a última, acho que você vá, que você não parta daqui para outra sem reconhecer que ele nem que seja a última. Não deve ser, mas nem que seja a última. Eu quero te dizer que se por vezes na sua vida você passou por muitos momentos que você não reconheceu, que você fechou o seu coração, talvez você chegou aqui ainda com o coração um pouco fechado, você que nos assiste em casa pode até estar assistindo pela primeira vez essa mensagem, eu quero dizer que Deus vai abrir seu coração nesta noite, abre o teu coração para Ele, Ele sim pode resolver o seu problema, Ele está disponível para resolver sim, Ele está disponível para falar, ei, mesmo que eu seja a última opção sua, eu estou aqui, Dependa de mim, eu quero ser agora sim a sua necessidade. Agora bateu sim esse desespero, agora é um pai desesperado aqui, não tem mais recursos, não tem mais nada, não tem riqueza, não tem rei, porque esse rei que a gente está falando aqui é o rei terreno. Agora é sim, ele vai no rei, no rei de verdade. Ele vai no rei que pode resolver todas as coisas. Ele vai em quem pode resolver o seu problema. Ele vai para quem tem a resposta de todas as coisas. Ele vai para quem o Jeová, Rafa, que vai te curar. A necessidade de fazer esse oficial ir até Caná. Agora não tem mais orgulho, não tem mais condições, não interessa mais se é um oficial. Acabou. Agora é um pai desesperado. Importante também falar da distância, da onde ele se encontrava, em Cafarnaum, para Caná da Galileia. Era aproximadamente entre 30 e 40 quilômetros de distância. Lembrando que Caná, chegando em um determinado percurso, tinha uma subida de aproximadamente um pouco mais de 200 metros de altitude da altura do mar, do nível do mar. Então, a gente começa a entender como esse homem caminhou. Lembrando que, nessa época, a gente não tinha carro. Então, eu não sei se ele foi a pé, se ele foi a cavalo. Fato é que tinha uma distância, 30, 40 quilômetros, uma subida de aproximadamente 200 metros de altitude do nível do mar. É ou não é uma caminhada? Nesse momento, esse homem se despeu disso tudo. Acabou o orgulho, o desespero bateu e ele foi. São momentos assim que a gente não deve mais olhar para o lado a gente não deve olhar para as circunstâncias, a gente não deve olhar para a dificuldade, a gente não deve olhar, talvez, para o preço. E vamos, sim, vamos para quem pode. Esse homem, ele, não, ele parou e não quis mais enxergar ou dar tamanha proporção dessa distância, da subida, do cansaço. Agora, tudo isso acabou. Ele estava ali por um propósito e estava motivado de fé no seu coração. Em quem poderia resolver esse problema? Eu quero te dizer nesta noite, talvez você ainda esteja dividido nesta noite em ir ou ficar no mesmo lugar. A distância e a subida, entenda que ela, eu posso estar falando de uma forma diferente para o contexto do que você está passando. Então, entenda essa distância, essa subida, essa dificuldade, esse... Esse, essa dificuldade, enfim, que, que você possa vir passar, que você precisa passar para chegar lá, que ele não venha te fazer paralisar. Porque o que, que o inimigo quer é que a gente pare. O que o inimigo quer é que a gente nem tente. O que o inimigo quer não é que a gente se movimente, o que o inimigo quer não quer que você, mesmo assim, vá lá e caminha, sobe, faz o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque, enquanto você está parado, está bom para ele. Porque você para de louvar, você para de orar, você para de dizimar, você para de ofertar, você para de vir para a igreja, você para de assistir o culto, você para de orar pelo seu irmão. Então, enquanto você está parado, está bom para ele. Agora, enquanto você não olha para as circunstâncias... Enquanto você não está preocupado, se parece que está muito longe, que tem subida, que tem dificuldade, que vai ser difícil e você continuar parado no mesmo lugar. Amado, o Senhor vai estar contigo, Ele vai te sustentar. Você tem um Deus maravilhoso, forte, grande, que não te dá um fardo onde você não possa carregar. E que, por vezes, é necessário que a gente venha fazer, sim, uma parte nossa, a nossa parte, e entendermos que até essa parte que está sendo dada, por mais que pareça que esteja difícil e pesado, Ele está te sustentando e Ele sabe que você consegue, sim. Somos uma equipe com o Senhor. Então, quando a gente faz a nossa parte, para que Ele possa fazer Ele, é um casamento perfeito, é uma matemática perfeita. Amém? Então, igreja... Não fique parado para o que tem se levantado e a dificuldade que você fica assim. Ah, mas não vou nem tentar. Ah, eu nem vou. Ah, é muito difícil. Está muito longe. Ah, eu acho que dessa vez não vai dar. Aí tem subida. Vai ser cansativo. Eu não vou conseguir. Eu quero te dizer, você vai conseguir sim. Quem está falando para você, Vem não para, vem, eu estou aqui te esperando, você precisa fazer essa parte aí, eu preciso te tratar, você precisa se movimentar, você precisa fazer o seu, eu estou aqui, então venha, venha, você não vai parar, você não vai cansar, parece sim que você não vai conseguir, mas você vem nessa noite para te dizer, você vai conseguir, porque aqui eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma resposta para você. Não deixe essa distância te paralisar. Se dispa de tudo, de tudo. Acaba com orgulho, acaba com o que os outros estão pensando, o que vão pensar, como que você vai fazer, se fulano vai falar alguma coisa ou não, você crê nesse Deus ou não, você crê que ele vai te dar uma resposta ou não. Então, não interessa o que estão pensando. Não interessa o que vão falar. Não interessa se estão achando que você vai começar a percorrer esse caminho e já estão falando que você vai voltar, que você não vai conseguir. Vambora, você vai conseguir. Você vai conseguir. Ele se achega a Jesus nessas condições. Por isso que eu estava falando, mesmo que não é o ideal... Mas que seja como a última opção, se achega ao Senhor nessas condições. Se você está aqui e nesse contexto você está lembrando de alguém, depois você manda essa mensagem, você fala com uma pessoa da sua família, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, com alguém que você conheça, com alguém no seu trabalho, na sua faculdade, e fale: olha, se chega assim ao Senhor do jeito que você está. Ele está voltando. A gente não sabe até quando a gente tem um novo amanhã. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se preocupa. Ai, mas, Alô, eu tenho as coisas para resolver. Vai assim e ele vai tratando tudo. Mas vai. Não fica parado. Não se preocupa com esse caminho que tem que percorrer, o que tem que ajeitar. Fica tranquilo. Vai para ele que ele vai te ajudar a resolver todas as coisas. Mas vai. Então, ele se chega nessas condições... E ele já chega num cenário provável de morte do seu filho. E eu quero falar com a amada igreja que o filho aqui nesse contexto pode ser qualquer outra coisa na sua vida. Um contexto de morte, um sonho que morreu, algo que você acha que não tem mais volta na sua vida. Talvez um filho, uma filha que se entregou às drogas, virou as costas para o Senhor, agora está no mundo o seu marido que você não sabe se vai voltar para casa. Enfim, eu não sei o contexto do que você está passando, mas nós, nessa noite, estamos falando, estamos pedindo para quem sabe de todas as coisas que é onisciente e que é onipotente que, debaixo do poder dele, vai resolver tudo isso. Nós estamos no melhor lugar para que possamos resolver isso. Você sim está no lugar onde você pode falar, orar e pedir para quem pode resolver tudo. E não como tantas coisas, tantas vezes a gente já fez, a começar por mim, tantas pessoas que não vão resolver nada na nossa vida, a gente está aí falando da nossa vida. E não vão resolver nada. Por vezes sequer oram por você. Então, nessa noite, abra, joga o seu problema para ele. Chega nessas condições. Talvez você esteja chegando como esse oficial nesse cenário de morte, onde ele está ali desesperado vendo o filho dele morrer. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas talvez você esteja muito preocupado com uma situação por resolver na sua vida, onde você não está vendo mais vida, você está vendo morte, você está vendo um ponto final. Mas vamos mudar essa visão nesta noite em nome de Jesus. Desespero. Um desespero. Só que agora eu quero te chamar a atenção para uma decisão. Este homem, após ele ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, ele toma uma decisão. Agora eu volto lá no que eu farei de ficar parado ou se movimentar. E aí, você vai ficar parado ou você vai se movimentar? Você vai ficar parado e vai continuar olhando? Tudo para o inimigo estar te mostrando todas as dificuldades para te paralisar? Ou você vai tomar uma decisão e você vai caminhar? Você vai tomar uma decisão e entregar o Senhor e depositar nele toda a confiança e fé que você vai conseguir? Sim, que ainda há vida nesse teu cenário, que ainda há vida nisso que você tem buscado, que você tem orado, que talvez você chegou aqui e você não está nem mais acreditando. Mas eu quero ser boca de Deus nessa noite para dizer que há vida ainda. Amém. Que eu já comecei a acreditar por você, agora acredita você aí também. Eu comecei a orar aqui por a acreditar aqui por você. Então começa a acreditar também. Tá bom? Não acabou, não morreu, não vai morrer, tem vida. A gente vai chegar lá tem vida, mas tome uma atitude. Tome uma decisão. Esse filho jamais seria curado sem uma atitude. Esse filho jamais seria curado sem uma decisão. Sem ele ouvir algo sobre o Senhor e acreditar e sair do lugar. Imagine se ele fique prostrado ali, chorando, parado no mesmo lugar. A situação não seria resolvida. Talvez mais ninguém aqui na sua casa seja cristão. Talvez no seu trabalho mais ninguém seja cristão. Hoje, no momento, eu mudei de setor no meu trabalho e eu sou o único cristão no meu trabalho. Só sei o que eu passo ali. Eu ouço coisas que por vezes eu saio para beber uma água, porque se eu falar o que eu queria falar, então eu prefiro sair. Mas eu oro, eu vou orando, eu estou orando. Às vezes eles querem falar alguma coisa, aí, me, aí lembra que eu sou cristão, né? Não, opa, o quê. Aí muda de assunto, e por vezes fala não está nem aí. Eu vejo que me olha e fala, joga alguma piadinha, fala de igreja. Mas eu estou orando. Eu sei que o Senhor vai tocar... Talvez você esteja também no seu trabalho, na sua casa, você é o um único cristão. Mas a gente tem que tomar decisão. Tem um lá que já começou a, a parar para me ouvir. Já é um grande passo. Eu já enxergo isso como já um movimento. Ele já se movimentou para ouvir o que o Senhor tem a falar. Pouco, mas pouco começou. Eu tenho o hábito de, quando eu chego lá no trabalho, eu abro o, o site da Bíblia online, né? Então, eu costumo ler também os versículos que aparecem ali todo dia. Logo de manhã, quando eu começo a ler algumas coisas do trabalho. E ele sempre viu eu fazendo isso. Aí ele perguntou: Você faz isso todo dia? Todo dia eu fiz falei: Faço todo dia. Além de eu, de eu ler minha Bíblia todo dia, eu gosto de fazer isso aqui de manhã. A primeira coisa que eu abro aqui no computador é isso. Aí ele parou agora para ver junto comigo. Aí ele para do meu lado e ele: Qual o versículo hoje? Aí eu falei: Olha que que diferença, como é que Deus vai movendo. E ele é uma das pessoas que... Ele, ele, ele fala que crê que, que existe algo. Ele crê que existe algo também, já é um passo. Mas ele não reconhece que é Deus, não reconhece. Mas, enfim, é, é um passo e eu estou orando, e eu já tomei uma atitude em prol da vida dele. E estou contando com essa atitude dele também. Então, tome uma atitude. Eu enxergo no momento ele... Morto espiritualmente, como esse filho praticamente já estava. Talvez na sua família há pessoas que estão mortas espiritualmente. E você pode ser, e eu creio que é a peça-chave dessa família, através da sua atitude, através da sua decisão, você pode salvar a sua casa. Eu quero te incentivar a não parar. O caminho parece, sim, que está longe que é complicado, que tem subida, que vai ser cansativo. Mas eu quero te dizer que a sua decisão e a sua atitude será honrada em nome de Jesus. tá? A morte será quebrada e teremos milagre em nome de Jesus. Versículo 48. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Nesse momento... Jesus ele se encontrava ali já com algum, alguns galileus, onde é, passaram a dar certos ouvidos a Jesus ali naquele momento, mas no, no momento anterior onde ele estava, ele mesmo cita que ele não tinha, não, não tinha honra na sua própria casa, na sua própria região, onde ele passou ali, onde ele estava ali na galileia anteriormente, e não creram nele, por já conhecer ele, por ser o um carpinteiro, era uma pessoa que parecia ser comum, ali porque realmente se via. Ele era visto é, nos dias normais como um, uma pessoa comum. Então, quando ele começou o ministério dele, ele não teve essa honra, ele não foi enxergado assim. E quando ele foi em outras regiões e ouviram falar, quando ele voltou aqui, ele já foi recebido diferente pelos galileus. E aqui, nesse momento, quando chega esse oficial, Jesus estava conversando com os galileus. E ele chega e Jesus, no versículo 48, ele fala isso. Então, Jesus lhes disse, se porventura não virem de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Por isso que eu estou falando isso. Ele já estava jogando isso para os galileus, aproveitou que chegou esse oficial e falou assim, agora veste essa carapuça aí que é para você também. Por vezes, nós queremos que venha o Senhor se materializar na nossa frente para falar contigo. Que venha aqui um profeta e venha falar sobre um monte de coisa para você que você precisa receber a mesma palavra hoje aqui, aí amanhã no Macaco, a semana que vem em Benfica, na outra semana na Tijuca. Eu quero dizer que o Deus que nós cremos é um Deus grande que abre, sim, o mar, que faz grandes maravilhas e milagres, mas Ele também é um Deus simples, que aqui na tranquilidade Ele fala contigo, que não bate papo aqui na igreja quando você está conversando com alguma pessoa da sua confiança, se está conversando, essa pessoa vai liberar uma palavra sobre a sua vida. Pregações aqui, estudos bíblicos, EBD, enfim. O Senhor ele faz grandes milagres, mas Ele também trabalha no simples. Jesus também é simples. Ele tem as formas diferentes de trabalhar, Ele tem as formas diferentes de falar. Por isso que é importante estarmos com nossos ouvidos espirituais abertos, aguçados, sensíveis à voz dele, porque, por vezes, ele, no simples, ele está falando contigo, você não está nem dando ouvido, que você está preocupado com sinais e prodígios. Ah, mas tem que ter sinais e prodígios. Não é assim, amados. Deus está sendo tão cuidadoso contigo, tão zeloso contigo. Ele fala até, às vezes, quando você está ouvindo um louvor, não estou falando aqui, não, quando você está ouvindo um louvor na sua casa. Você abre lá o seu rádio, você bota um louvorzinho lá. E aí ele está falando contigo ali através daquele louvor. E você está ali na letra fria, só cantando aquele louvor. Esteja aguçado a voz do Senhor. Vamos começar a mudar esse pensamento que tem que ter maravilhas, prodígios. Sobrenatural acontecer. Não é só assim. O Senhor está muito próximo de você. E se você está buscando essa intimidade, quem é íntimo também fala ali no simples. Quem já tem intimidade, ele não precisa ficar te surpreendendo para você ver que ele que está falando, não. Quando você busca intimidade, ele está tão pertinho de você que ele fala ali no simples. Quando você fecha seus olhos ali, você vai deitar, vai começar a pensar no seu dia, ele está falando, você está lavando uma louça, ele está falando contigo. É no simples. Ele te dá uma resposta ali diferente que você às vezes fica assim: opa, caramba. Olha que Deus me deu, olha que Deus respondeu. No simples. E aqui ele fala: Se não fizer, se não se, se porventura não vejo sinais e prodiges de modo nenhum crereis. Vez, é, 2 segunda Coríntios, capítulo, não precisa abrir, segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé. E não pelo que vemos. Temos que parar de querer enxergar as coisas acontecerem na nossa frente para depois crermos. Sabe por quê? Porque depois que acontece é fácil ser crente. Depois que acontece já virou contestação, já virou um fato. Não é mais fé. Fé é quando você não vê, mas você está crendo. Fé é quando você não vê, mas você está profetizando. Fé é quando nada ainda aconteceu, mas você crê que no mundo espiritual já está acontecendo. Fé é quando o contexto é de morte e você ouve que Jesus está em algum lugar, você sai do seu lugar e você vai lá, crendo que você terá uma resposta, que você terá uma palavra de vida, que vai mudar o teu cenário. O cenário é de morte, o cenário está é, é, longe ainda, Tenho que percorrer, tenho que caminhar, tem subida. Não vai ser fácil, mas eu saio do meu lugar e vou, pela fé. Tudo no mundo aqui, visual, aos olhos naturais, é contrário. Mas você, pela fé, você vai. E isso é fé. Mas não. Mas você quer que o caminho curte, que as coisas comecem tudo a correr pro, 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 a teu favor para você querer sair do lugar. Aí, amada, aí já não é fé. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Em um versículo muito conhecido, você já conhecem Hebreus 11 1, mas eu quero repetir a gente precisa repetir, a gente tem que ter isso massificado na nossa cabeça. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, por que você fica esperando tudo acontecer na sua frente, coisas que caem do céu, para você falar que agora você crê? Olha esse homem com o filho ali, com um cenário de morte já para ele. Ele não estava vendo mais nada, ele só via a morte. Meu filho vai morrer. Eu creio que ele saiu para percorrer esse caminho e deixou o filho dele lá no leito. Será que não passou pela cabeça dele que talvez no meio do caminho o filho dele já tinha morrido? Será que não passou pela cabeça dele que se ia adiantar, ia dar tempo? Eu quero falar com você nessa noite, você não tem saído do lugar porque você está duvidoso ainda, duvidosa ainda se vai dar. No meio do caminho você está achando que vai morrer. No meio do caminho, você está achando que a resposta já, contrária já aconteceu. No meio do caminho, quando você vai chegar lá, você já está com o um pensamento negativo, achando que não vai dar. Vamos mudar. Vamos pensar diferente. Vamos exercitar a nossa fé. E falar assim, eu vou percorrer esse caminho aqui. Então, enquanto eu estou nesse caminho, Deus está cuidando, está sustentando tudo. Eu vou chegar lá e Ele vai me dar uma palavra de vitória, de vida. É assim que crente anda. É vendo o cenário contrário, mas a gente não para, crendo, profetizando o que a gente quer ver, profetizando o que a gente espera. É assim. Não pare, não deixe o cenário contrário te paralisar, amados. Não deixe o cenário de morte te parar. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial. Olha aí, rogou-lhe o oficial. Olha o desespero desse homem. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Quero te dizer que o desespero continua. Jesus começou a falar para ele: olha, tem que fazer acontecer sinais, prodígios, maravilhas. O desespero desse homem era tão grande, gente, que eu, eu creio aqui, sem entender que o que Jesus falou, não estou pelo ouvido, céu pelo outro. Na minha hora ele, mas Senhor, não, mas vamos lá comigo, porque meu filho vai morrer. Desespero, ele já estava ali, surdo ali. O que Jesus falou, eu acho que ele nem ouviu. Não, mas vamos, vamos. Ele acho que ele nem entendeu o que Jesus falou. A frase é quase uma contradição ao que o Jesus falou. Eu quero um sinal eu quero um prodígio, o Senhor tem que voltar comigo, o Senhor tem que ir lá tocar, o Senhor tem que fazer acontecer, tem que ser assim, tem que ser assado. Opa, estou botando Jesus, estou botando o Senhor numa caixinha de surpresa para Ele fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Ele tem que fazer assim, que aí eu creio, aí, aí é Deus mesmo fazendo, aí vai acontecer. Mas não adianta você estar aqui nessa noite e Deus te dar uma palavra, falando vai, segue, faz, que eu vou te abençoar. Você quer esperar diferente. Quer esperar sinais e prodígios. Tem que, tem que, você tem que sentir que talvez um anjo se materialize do seu lado e vai contigo, que aí sim você crê que Deus está contigo. Por quê? Porque quando se levanta uma dificuldade e tem um caminho longo, um caminho talvez cansativo... Um caminho de uma certa distância considerável que você sabe que não vai ser fácil só porque está assim você acha que Deus não está aí? Só porque está assim você acha que Deus não está contigo? As coisas têm que voltar, tudo começar a, a, ao seu favor para assim você motivar a sua fé? E eu quero um sinal, eu quero um prodígio, um quanto antes. Eu vou continuar batendo nessa tecla eu quero um sinal, eu quero um prodígio, quanto antes, o senhor tem que ir comigo, o senhor tem que fazer acontecer, o senhor tem que ir lá tocar. E aí, esse oficial, ele mesmo declara a sentença de morte para o filho dele. Ele fala, vamos, porque o meu filho vai morrer. Ele declara ali a sentença de morte sobre o filho dele. Mas vamos ver o que Jesus fala no versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vou repetir. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus. Teu filho vive. E o que aconteceu? O homem ficou parado. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto este homem, ele coloca ali uma palavra de morte sobre o filho dele, porque era o que ele estava vendo, Jesus dá uma palavra de vida. Olha a recompensa do que ele fez, olha a recompensa quando você sai do seu lugar, olha a recompensa quando você pratica a sua fé, olha a recompensa quando você para de olhar para o contexto contrário, o cenário contrário, desfavorável, você vai, você chega até lá já falando que já acabou, você chega já lá, talvez você chegou aqui na igreja assim, abatido, para baixo falando, olha, já acabou, já morreu, não tem jeito, o meu filho não volta, a minha filha não volta, o meu marido está aí perdido no mundo, esse meu emprego aí que eu estava achando, ele não vem mais, enfim, eu não sei, mas você chegou aqui assim hoje, Jesus tem uma palavra de vida para você. E ele fala, vai, o teu filho, o teu emprego, o teu marido, a tua esposa, essa causa na justiça, essa doença caiu e, e teu filho vive. Tem vida para você nesta noite. Tem vida para a tua situação nesta noite. Enquanto você acha que não, Jesus libera uma palavra de vida para você. Amarra essa sentença de morte em nome de Jesus sobre o que você tem declarado na sua vida. Por vezes a gente até sem pensar a gente declara uma sentença de morte em determinadas situações da nossa vida. A gente vai parando de acreditar, a gente vai esfriando. Mas, igreja, aviva a tua fé aí, criando numa palavra de vida que o Senhor tem. Não morreu, não acabou. Não deixe a gente influenciar, não perca a sua fé. Jesus ele não precisou ir lá tocar. Ele não precisou acompanhá-lo ali presencialmente. Ele não precisou ir na casa para o milagre acontecer. Agora eu quero que você pegue isso. Ele somente liberou a palavra. Vai, teu filho vive. Nessa noite você está aqui, você nos assiste em casa, eu quero te dizer. Vai, o teu filho vive. Fica tranquilo, para de ficar esperando muita coisa, creia no simples. E creia que o Senhor ele vai e só fala para você, ó você está firme, você fez, você caminhou, você saiu do lugar, você está praticando a sua fé, você está movimentando a sua fé, você está crendo que vai dar certo, está difícil, mas você está crendo, você está chegando em mim, você está orando, você está jejuando, você está acreditando mesmo, você está declarando isso para mim, você veio até a minha presença, mesmo que é abatido, mesmo que para baixo, mesmo falando que já morreu, agora sim, vai porque vive, vai porque vive, para de esperar prodígios, sinais e maravilhas acontecer. Ele tem falado no simples, ele tem liberado a palavra. Ele não precisa ir lá tocar, ele não precisou chegar na casa dele, ele só falou, vai, teu filho vive. Tem vida para você. Amém. E a gente vê um ato de fé deste homem. Porque ele sai da casa dele com o filho enfermo e ele vai na esperança que Jesus fosse voltar o percurso todo com ele, chegar na casa dele para tocar, para fazer acontecer. Mas ele creu e ele voltou sem a companhia física de Jesus. Ele refazendo todo o caminho. Aí, Jesus me deu uma passagem, também não precisa abrir, em Jeremias 23, 23, que diz, Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe. Você consegue compreender isso? Jesus Ele não precisa estar necessariamente da forma que você acha que tem que estar. Naquele local ali. Ele não precisou estar na casa deste oficial para fazer acontecer. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não precisa estar da forma que você deseja que ele apareça para você, que ele resolva essa situação para você. Quando você menos esperar, por exemplo, você está aqui nesta noite, você passou talvez por um cansaço de hoje, você veio do seu trabalho, pegou um ônibus cheio, talvez você queria estar lá deitado na sua cama, agora no ar-condicionado, porque eu queria. Mas eu vim aqui por um propósito maior. Eu vim aqui para tentar, hoje, nesta noite, mais uma vez, debaixo da misericórdia dele, ser usado por senhor, pelo Senhor para falar algo no seu coração. E eu quero te dizer que, se você parar de querer formar tudo que Deus tem que fazer do jeito que você quer. E deixar ele fazer da forma como tem que fazer. E quando ele estiver no simples, como hoje, nesta noite, um homem qualquer aqui que está aqui nesta noite, pregando a palavra, está falando para você da parte do Senhor. Falando assim: ó Vai, teu filho vive. Não é por mim, igreja, não sou eu, não. É o Senhor que faz. Mas a gente está aqui, eu estou falando aqui no simples com vocês, eu estou falando no simples com você que está em casa. Vai, o teu filho vive. Creia na palavra, não é na luan é na palavra. Você vai ter resposta, você vai ter vitória. Vai, o teu filho vive. Ele não precisou ir, ele só falou, liberou uma palavra de vida e vamos ver o que vai acontecer. Olha o versículo 51. Versículo 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Ou anunciando-lhe que o seu filho vive. Interessante, no meu aqui está como se fosse no passado, que é uma história contada. Talvez no teu esteja aí, ah, o teu filho vive, com a expressão. E o que o Espírito Santo confirmou no meu coração é que os servos estavam lá na casa dele em Cafarnaum provavelmente acompanhando o seu filho que estava doente, enquanto ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus, lá em Caná, fala para ele assim, vai que teu filho vive. Enquanto ele volta no caminho, os servos o encontram no meio do caminho e falam para ele, olha, teu filho vive. Ele usa a mesma expressão que Jesus usou para ele. Eles não estavam juntos, oficial, mas a expressão foi a mesma, o teu filho vive. É maravilhoso ver o cuidado de Deus conosco, que ele sabe, sim, que a nossa humanidade um pouquinho grita e, por vezes, a gente vê algo começando a acontecer, a gente vê que é de Deus, e a gente fica, assim, às vezes, até difícil acreditar. Não, nossa, é isso mesmo. A gente vê que, numa condição diferente, Pessoas diferentes que não estavam contigo naquele contexto, chega para você e te confirma espiritualmente. Teu filho vive. De novo aí, no simples. Não precisou ser profeta, não precisou o Senhor aparecer em espírito no meio do caminho para ele. E sim, pessoas comuns, servos que já trabalhavam com ele, chegando para dar notícia para ele, poderiam falar qualquer outra coisa. Oh, está tudo certo. Ele está melhor, ele melhorou. Vamos lá, ele está melhor, já está até pulando. Não. Eles chegaram ao encontro e falaram o quê? Teu filho vive. A mesma palavra que Jesus falou para ele lá. A gente costuma dizer na igreja que isso é Jesus Jesuscidência, né? E eu costumo falar muito com os jovens da expressão só não enxerga quem não quer. E aí você só não enxerga quem não quer. Porque está muito no simples, aí você não acredita o que é Jesus fazendo. Mas, na verdade, ele botou a mesma palavra na boca daquele servo para confirmar que era ele ali. Olha aí, mais uma vez, olha... Estou confirmando de novo. Olha o que eles falaram. Você preparou para prestar atenção que a expressão foi a mesma? É ela. Eles não estavam aqui, não. Como é que eles sabem disso? Jesus fazendo de novo no simples para você. Só para você ver se você está ligado. De novo, ele usando pessoas. Porque Deus usa pessoas também. Usa anjos aqui que estão ao nosso redor aqui. Existem muitos anjos na sua vida, existem muitas pessoas, canal de bênção na sua vida, que você não tem prestado atenção, mas que são usadas por Deus para te abençoar, para confirmar uma palavra para você. Há momentos que Deus usa as mesmas palavras, os mesmos detalhes, para te provar e fazer você ó, acordar que é Ele que está fazendo. Que por vezes Ele precisa fazer isso para você se ligar, para você se tocar. Para você ver o cuidado dele contigo. O que ele está fazendo no simples, mas ele está fazendo. E você não quer dar credibilidade para isso. Porque você continua preso em prodígios, em maravilhas, em sinais. Tem que cair fogo do céu. Estamos falando de fé. De ver para crer. Né? E Deus surpreende e faz assim. A gente está falando de ver para crer, o um homem sai vendo o cenário de morte, ele vai lá, recebe uma palavra de vida, ele espera alguma coisa do Senhor, o que ele queria, uma companhia ali é, física ao seu lado, que o Senhor fosse lá e fizesse da, da, da forma como ele estava esperando. E, de repente, Deus vai, surpreende e faz assim. E aí, como Deus falou para ele lá, vai, teu filho vive, e ele estava voltando ele recebe essa notícia, outra palavra que eu quero compartilhar com você, apenas ouça. Em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Porventura, Deus liberou uma palavra para você levar voltar atrás. Porventura, você recebeu essa palavra, você recebeu essa confirmação de Deus na sua vida e você acha que ele ainda não vai fazer? Olha a confirmação. Deus foi... Liberou a palavra para ele ali, deu uma palavra de vida. E mesmo assim, eu conjecturo aqui, penso, que deve ter passado muita coisa naquele caminho, que ele tinha que percorrer, que era longe. E aí, Deus é tão bom, que para acabar com toda aquela preocupação dele no meio do caminho, ele já recebe a notícia, ele nem precisa chegar lá, ele já recebe a notícia. Aí ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele vai lá e fala assim, agora vai lá, fala as mesmas palavras que eu falei para ele ver que eu sou completo, que eu sou perfeito, para ver se ele se liga que eu estou aqui, que eu estou no comando, que está tudo comigo, que mesmo que eu não esteja fisicamente com ele, eu estou espiritualmente e eu faço acontecer. E eu surpreendo. Eu não sou homem para mentir, para voltar atrás. Eu dou a palavra e ela acontece, porque eu sou Deus. Eu sou completo, sou soberano. Hoje já estou terminando, eu quero chamar os irmãos do louvor. Versículo 52. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Amados, para os judeus, o dia começa às seis horas da manhã. Então, a hora sétima, trazendo para o contexto de hoje, era aproximadamente uma hora da tarde. E, na mesma hora, você... olha só como é, que é maravilhoso... Esse homem, ele estava esperando que quando ele fosse chegar lá, ele fosse ter uma resposta. Aí, quando você estava esperando esses sinais e prodígios, maravilhas, Deus vai lá no meio do caminho, não fez nem você chegar. Olha a recompensa, olha como é que ele é bom. Olha como é que ele é maravilhoso. É, você precisou vir aqui, passou por isso tudo, estava pesado, estava difícil, mas você veio, né? Agora, no meio do caminho, eu já vou acalmar o teu coração. Eu já vou começar a te dar uma resposta. Eu já vou te mostrar que no meio do caminho, que eu já estou agindo, que eu já estou fazendo. Aí, ele vai lá e confirma no teu coração. Aí, você é humano que é, como eu também sou. A gente quer dar aquela confirmação, né? E aí, na humanidade dele, ele fala, olha, mas que horas que meu filho começou a melhorar? Que horas que foi isso? Como é que foi? Aí eles falam, olha, na hora sétima, eu já estava melhor. Na mesma hora, o Espírito Santo testifica e confirmou no coração dele que foi a mesma hora que Jesus liberou aquela palavra para ele. Na mesmo momento, o Senhor confirmou no coração dele. E ele vai trazendo a memória o momento que Jesus liberava a palavra de vida para o seu filho. Ele confiou duvidando. Quantos momentos difíceis que a gente passou, que a gente confiou e ficamos divididos, sim. Não tem por que a gente ter vergonha disso. Há momentos, há dificuldades que se levantam, há momentos que a gente se sente fraco, sim. Que a gente confia ali, duvidando. Que quando acontece, a gente quer confirmar de novo. Mas como é que fez isso? Quem falou? Como é que aconteceu? Não sei o quê. É assim. E ele surpreende ele surpreende dessa forma. Ele surpreende que, no primeiro, na primeira metade aqui dessa história, na primeira metade do que você vai fazer, você vai se movimentar, você viu que, aparentemente, parece que você estava sozinho, você chegou lá cansado, em toda essa dificuldade que você passou. Mas, na volta, que foi diferente do que você esperava, antes mesmo de você receber a resposta onde você estava esperando, ele já começou a fazer diferente. Ele já começou a te surpreender no meio do caminho. Ele já começou a acalmar seu coração. Ele já come, começou a trazer esse refrigério ao seu coração. Mostrar que ele permanece no controle de todas as coisas. Vamos finalizar no versículo 53. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera. Teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Igreja, por vezes, é necessário, sim, tirar desse comodismo, tirar dessa tua zona de conforto, algo se levantar, termos alguma dificuldade para que a gente venha, assim, correr ao único, soberano, todo poderoso, que tem resposta para todas as coisas, fazer você se movimentar, você sair do lugar e chegar lá, para que isso venha acontecer. Foi necessário um cenário de morte ali se levantar? um oficial se despede de todas as suas regalias, virar de fato um pai desesperado, um homem desesperado, reconhecer a grandeza de Jesus, reconhecer que era assim um Jeová -Rafá, reconhecer que essa dependência que ele tinha dele, para isso tudo acontecer, e a gente vê que no final, através de um ato de fé, para salvar o seu filho, Toda a casa foi liberta. Por isso que eu falei que você é importante e você, você passa a chave na sua casa. Através da sua atitude, através do seu ato de fé, através porque você não ficou parado, você será a porta de salvação para a sua casa. Você vai começar isso. Você vai trazer toda a sua família para Deus. Você vai salvar as pessoas no seu trabalho. Você vai salvar pessoas... Vai levar a salvação, perdão. Vai levar a salvação no teu trabalho, na sua faculdade. Enfim, você será boca de Deus aonde você pisar. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé? Toda casa creu em Jesus. Isso explica o início. Por que que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor que passe agora um filme na sua cabeça do que tem, tem acontecido. Por que, que aconteceu isso tudo? Por que, que o Senhor talvez tenha permitido isso? E como podemos fazer diferente? Teremos resposta nessa noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos louvar. Além
1: do véu Eu quero estar Renova nova um unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias quebrar. Vou agir e fluir Uma só palavra Uma só palavra que Deus mandar Vai fazer a minha vida mudar Em meio ajudas lutas eu vou triunfar Pois eu sei que é só em ti confiar Se o inimigo quiser me combater não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei. Qual são imbatível serei. Pai amado,
3: em nome de Jesus, oramos declarando o Teu poder. Aleluia. Toda honra, toda glória é, ti, é Tua, Pai. Pai, queremos Te agradecer pela palavra desta noite. Pai, continua a falar em nossos corações o que um homem não pôde falar. Pai, aprendemos nessa noite que a sua palavra é lançada sobre nossas vidas e isso basta. Palavra completa, palavra de vida, palavra eficaz. Pai, aprendemos que não ficaremos presos em sinais e prodígios. Que o Senhor é um Deus que abre o mar e é um Deus que faz o simples, que fala no, no íntimo. Pai, continua trabalhando da sua forma, Pai. Pai, que venhamos ter esse entendimento que o Senhor tem que fazer acontecer da forma que Tu queres, Pai. Pai, aprendemos nessa noite que não iremos mais prender o Senhor numa caixinha, da forma que a gente quer, como tem que ser, da forma que a gente espera. Surpreenda-nos, Pai. Libera essa palavra de vida sobre o que a gente já achou que morreu. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda, toda posição contrária ao Teu agir, Pai. Todo trabalho contrário ao Teu agir, todo pensamento de depressão, todo pensamento de morte, todo pensamento de derrota, Pai, está repreendido em nome de Jesus. Pai, repreende tudo que não se chama Deus. Pai, que a Tua Palavra de Vida chegue. E que todo o cenário de morte Seja quebrado nesta noite, Pai Pai, quebra o cenário contrário de morte Nesta noite Igreja, eu quero te dizer que os teus sonhos Os teus planos estão de pé O teu sonho vive O teu sonho está de pé Os teus planos estão de pé Não acabou Ainda tem vida, continua Ei, o teu filho vive A sua filha A sua esposa O seu marido O teu sonho, o teu projeto O teu emprego, a tua causa na justiça Vive Enfermidade, você está amarrado em nome de Jesus A última palavra é tua, Pai Não é do médico, não é do advogado Não é do juiz Pai, a última palavra é Sua. Libera a Sua palavra sobre as nossas vidas. Pai, queremos estar sensíveis à Sua voz. Pai, queremos fazer a nossa parte. E Pai, nos encoraja, nos fortalece para quando a gente achar que não vai dar, vai dar sim. O Senhor está conosco. Nos coloca de pé, nos fortifica, Pai. Para caminharmos, sim, mais esse trajeto. Iremos... Percorrer sim Esse trajeto E chegamos lá mesmo que cansados Mesmo que abatidos Mesmo falhos, achando com um cenário de morte Um cenário contrário Teremos uma palavra de vida do Senhor Pai, libera Libera essa palavra de vida Sobre a sua igreja Sobre você e na sua casa Tem vida para você, não acabou Não joga toalha Deus é contigo O teu filho vive tem vida para você A última palavra é dele Basta apenas uma palavra Basta você acreditar Basta você ter fé que vai acontecer Ei, os olhos naturais Você não tem enxergado nada Aos olhos naturais está tudo o contrário Aos olhos naturais está um caos mas tem vida, tem resposta, não acabou, você será surpreendido, você será surpreendida. Ele vai falar contigo no simples, ele vai te dar essa resposta, ele vai te dar essa palavra de vida. Continue firme, não esmoreça, não, não desanime, não pare, não faça a vontade do inimigo, não fique parado, se movimente continue, não abaixa a cabeça, levanta, não acabou, não é o fim, você vem aqui nesta noite para receber essa palavra de vida, tem vida, continua, o sonho continua, não desiste da sua família, não desiste desse teu sonho, não morreu, não morreu, não morreu, saia daqui nesta noite falando que não morreu, não acabou, tem vida, o teu filho vive, o teu filho vive, Pai amado, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor falou em nossos corações, Pai, continue tratando no íntimo, no particular, na sua simplicidade, quando o Senhor quer ser simples, mas que todos aqui, quem nos assiste de casa, possam estar sensível ao teu querer, as tuas falas, a forma de trabalhar em nossas vidas. Pai, continua falando e faça-nos ter esse discernimento do teu Espírito, Pai. Complementa tudo que eu não pude falar, de acordo com a tua vontade, Pai. Termina, completa. Nos dê uma semana abençoada. Continue falando conosco. Em nome de Jesus, aprendemos. Tem vida, não acabou. É isso que eu declaro e profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor, tem vida, não acabou a igreja, Graças a
0: oportunidade. Benção, né irmãos? Ainda de pé, vamos orar ao Senhor, Senhor, nós te agradecemos por este culto, leva o teu povo em segurança e paz, nós te pedimos Senhor, guarda-nos do homem mal, do homem maligno, sê conosco, nós te pedimos a tua benção, leva o teu povo, traz de volta no domingo, Senhor, para adorarmos o teu nome, Visita os nossos lares, Senhor. Visita os nossos familiares. É o que nós pedimos esta noite em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo. Seja com todos aqueles que creem, todos aqueles que creem, digam amém. amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Vá para em casa, em paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.